0: der Artists ist, glaube ich, das Riesenproblem, dass sich eigentlich niemand dafür interessiert, was in der GEMA so vor sich geht und dass halt die wenigsten Leute so Nerds sind wie ich, die denken, ah, geil, zahlen. Generell würde ich mich als selber performende Künstlerin immer nach Konzerten im GEMA-Portal einloggen, denn man kann da seine Setlist selber einreichen. Es lohnt sich laut GEMA-Kostenrechner ab ein bis zwei Konzerten pro Jahr.
1: Hi und herzlich willkommen zum Podcast von Raketerei. Ich bin Imke, Gründerin, Mentorin, Ideengeberin, Partnerin in Crime. Ich unterstütze Musikerinnen dabei, sich eine unabhängige, selbstbestimmte und profitable Karriere in der Musikbranche aufzubauen. Für mich geht es darum, dass sich jede Musikerin die Karriere erschafft, die zu ihrem ganz individuellen Lebensentwurf passt. Daher beantworte ich in meiner Podcast-Serie zentrale Fragen zur Musikbranche, mache auf Mechanismen aufmerksam, die Sichtbarkeit und Wachstum fördern, ich empowere und vernetze. Raketerei ist die Räuberleiter für Musikerinnen in die Musikbranche. Hi Linda, herzlichen Dank, dass du dir Zeit genommen hast und erzähl uns, wer du bist. Was machst du, woher kommst du, wer bist du? Weil wir beide werden uns heute über die GEMA unterhalten. Das heißt, irgendwie kennst du dich damit aus, deswegen stell dich gerne vor.
0: Ja, über die GEMA reden wir eigentlich nur deswegen, weil ich ein totaler Nerd bin. Also vielleicht ist das die erste wichtige Information, die es heute über mich gibt, bevor ich in irgendwelche Berufsbezeichnungen überschwappe. Ich interessiere mich einfach total für das ganze GEMA-Zeug. Ich arbeite nicht bei der GEMA, sondern ich bin Songwriterin. Also ich bin mit meiner Mitgliedschaft Teil der GEMA. Ich bin dort auch Delegierte der TextdichterInnen. Und ähm, ja, nebenher mache ich noch so ein paar andere wunderschöne Sachen. Ich habe zum Beispiel eine Verlagsedition, Paper Park heißt die, da vermittle ich Songs von anderen WriterInnen an äh, KünstlerInnen. Und dann bin ich noch im Vorstand von Verso, der Vereinigung Songwriter. Und da schauen wir das ähm, songwriter und SongwriterInnen fair vergütet werden, dass die Position gegenüber der GEMA gestärkt wird und auch gegenüber der Politik, den Streaming-Plattformen zum Beispiel und das Ganze dann auch europaweit mit unseren Partnern und Partnerinnen. Perfekt. Das klingt,
1: als hättest du das auf jeden Fall schon häufiger erzählt, GEMA-Nerd, das kann ich total unterschreiben. Wir haben ja in der Raketerei-Community auch schon mal gemeinsam eine Session gemacht, wo wir uns Abrechnungen, GEMA-Abrechnungen angeguckt haben. Bevor wir aber an diesen Punkt kommen, dass wir über GEMA-Abrechnungen reden, interessiert mich, warum du dich entschieden hast,
0: die GEMA doch schon irgendwie auch mitzugestalten. Ich glaube, letztendlich ist es deswegen, weil es ja im Endeffekt mein Einkommen eins zu eins betrifft. Also was in der GEMA vorgeht, das gestaltet letztendlich meinen Verdienst. Und deshalb interessiere ich mich dafür, was da so vorgeht. Und es gibt einmal im Jahr eine große Mitgliederversammlung, die findet immer im Mai statt, abwechselnd in München und in Berlin. Und da kommen die ordentlichen Mitglieder zusammen. Das ordentliche Mitglied wird man, wenn man ein gewisses Aufkommen pro Jahr und innerhalb von fünf Jahren erreicht und da hat man dann Stimmrecht ähm, und darf eben wirklich mitentscheiden und ich als Delegierte, ich habe diesen Betrag noch nicht erreichen können, aber ähm, habe mich dann eben wählen lassen als Delegierte und so habe ich dann auch das gleiche Stimmrecht, kann da an den Versammlungen teilnehmen. Und eben auch abstimmen für das, was dann zum Beispiel im Verteilungsplan geändert wird, also wo es wirklich um Geld geht oder was auch grundsätzlich in der GEMA-Satzung geändert wird, da es die GEMA ja jetzt schon wirklich lange gibt. Ähm, Anfang des 20. Jahrhunderts wurde die gegründet und ähm, genau, dass da eben Änderungen vollzogen werden können mit Hilfe der Mitglieder. Und genau das drösel gerne mal auf. Was
1: ist denn so diese zentrale Aufgabe der GEMA? Wir haben jetzt schon über, über Geld gesprochen, aber was ist die Aufgabe der GEMA vielleicht auch in Abgrenzung zur GVL?
0: Ja, es sind beides Verwertungsgesellschaften und die GEMA kümmert sich ums Urheberrecht und die GVL ums Leistungsschutzrecht. Und ganz einfach auseinandergedröselt würde ich sagen, die GEMA... Kümmert sich um die Songwriter und die GVL um die Artists. Ganz so einfach ist es dann im nächsten Aufdröselungsschritt natürlich nicht, aber genau, ich glaube, das, das beschreibt den Grundsatz ganz gut. Also in der GEMA, da geht es darum, wer hat den Song geschrieben und dann werden die Tantemen abgerechnet, wenn zum Beispiel Live-Aufführungen sind, wenn der Song im Radio oder im Fernsehen kam oder wenn der gestreamt wurde und so weiter. Und bei der GVL gibt es für genau die gleichen Sachen Abrechnungen, aber auf der Seite der performenden Leute. Also zum Beispiel eine Sängerin auf dem Track, eine Gitarristin auf dem Track, jemand, der Bass spielt auf dem Track. Diese ganzen Leute können sich dann da nochmal die Kohle einsammeln.
1: Das heißt, wenn ich Künstlerin bin und ich starte gerade in den Markt, weil ich meinetwegen von einer Musikhochschule gekommen bin oder weil ich meinen Brotjob an Nagel gehängt habe und gesagt habe, so, jetzt will ich es wissen. Ich fange an Songs zu schreiben. Vielleicht denke ich im Kopf auch schon an eine Veröffentlichung. Aber wann ist für mich als Künstlerin wirklich dieser Punkt? dass
0: du mir empfehlen würdest, okay, und jetzt muss ich GEMA-Mitglied werden. Es lohnt sich laut GEMA Kostenrechner ab ein bis zwei Konzerten pro Jahr. Vorausgesetzt, du hast ungefähr 20 eigene Titel, was relativ viel ist. Deshalb würde ich dann eher sagen, ja, vielleicht drei, vier Konzerte im Jahr. Aber ab dann lohnt sich schon eine GEMA-Mitgliedschaft. Der Jahresbeitrag sind 50 Euro und die hat man damit dann locker raus und ähm, fängt sogar schon an, wirklich zu verdienen. Und wenn dann noch sowas dazukommt wie Radio Airplay oder vor allem sowas wie Fernsehen gibt richtig viel Kohle, da kann man dann ganz gut was einsammeln. Also bei Fernsehen, da reicht sogar schon ein Fernsehauftritt auf dem richtigen Sender, um damit richtig gut Geld zu machen. Dann klingelt quasi die Kasse. Genau, vorausgesetzt natürlich, du hast die Sachen geschrieben. Ne? Also darum geht es bei der GEMA. Du musst Urheber oder Urheberin sein. Und es reicht in dem Fall nicht, wenn ich jetzt zum Beispiel den Song geschrieben hätte und du bist die Künstlerin, die das performt dann würdest du natürlich nicht die GEMA bekommen, sondern ich.
1: Aber ich würde dann die GVL bekommen, oder? Du würdest die GVL bekommen, genau. Und da schließt sich genau wieder der Kreis. Aber mal angenommen, wir beide würden bei Stefan Raab bei TV Total auf der Couch sitzen. Du als Songwriterin, ich als performende Künstlerin. So, jeder kriegt scheinbar Geld. Wie findet das Geld denn
0: den Weg zu mir? Wo müssen wir beide ganz konkret aktiv werden? Man muss natürlich die Tracks erstmal registrieren, also die GEMA und die GVL, die machen das. Nicht von ganz alleine. Also woher sollen die wissen, dass du einen Song rausgebracht hast? Das musst du denen natürlich sagen. Und es gibt bei beiden Plattformen ein Online-Portal, wo man seine Stücke anmelden kann. Die trägt man dann ein und ähm, ja registriert sozusagen das Stück. Da ist es auch immer gut, das mit möglichst vielen Metadaten zu machen. Also gerade wenn man den ISRC-Code hat, den International Recording Code für das Stück, dann den immer mit angeben, wenn man einen Soundfile mit hochladen kann, dann immer machen, wenn man den Interpret, die Interpretin mit angeben kann, auch auf jeden Fall so viele Metadaten mitliefern wie möglich, damit dieses Match möglichst schmerzfrei vollzogen werden kann, weil da werden pro Tag zigtausend Songs angemeldet. Und der Computer muss natürlich wissen, wo ordne ich diesen. Track zu. Also da sitzen zwar natürlich auch Mitarbeitende in den Häusern, aber eigentlich funktioniert die Zuordnung komplett elektronisch, deshalb ist wichtig, dass man das eben selber richtig hinterlegt und dass alle Daten stimmen, auch auf Schreibfehler immer kontrollieren, immer kontrollieren, damit die Abrechnung dann vom Computer nicht an sowas scheitert wie Ah, ich habe ein O statt einem A geschrieben, Mist, meine Abrechnung kommt nicht. Was durchaus passieren kann. Oh
1: ja, oh ja, am Ende des Tages sind wir dann ja irgendwie alle auch Menschen und auch so so Wortbuchstabendreher, das passiert ja einfach unfassbar schnell. Jetzt hast du Worte in den Mund genommen, Linda, die wir nochmal aufdröseln müssen. Dieser sogenannte ISRC oder ISR-Code, Metadaten, woher bekomme ich die, wenn ich einen Song aufgenommen habe und den jetzt bei der GEMA anmelden möchte?
0: Das kommt ein bisschen drauf an, aber ich gehe jetzt mal vom üblichen Fall aus und der wäre, du hast einen Vertrieb für deine Tracks, dann lädst du deine Files beim Vertrieb hoch, da muss man dann auch sein Cover mit hochladen und so alles schön schick machen, dass es dann ausgeliefert werden kann an die Streaming-Plattformen und auch an so ein paar andere Systeme. Es gibt so ein paar Monitoring-Systeme und so, wo das auch mit ausgeliefert wird und dann ist es so, dass man da ein kleines Häkchen setzen kann, wo dein Vertrieb dich fragt, möchtest du von uns einen isrc code haben oder kannst du dir selber einen organisieren und da kannst du das dann entweder ankreuzen oder nicht. Man kann nämlich auch so ein ISRC-Päckchen sich einfach kaufen, ich weiß jetzt gerade nicht genau wo, aber es geht auf jeden Fall. Und dann hast du quasi deinen eigenen ISRC-Code, den du jedes Mal neu zuteilen kannst, aber eigentlich kann man sich das einfach vom Vertrieb geben lassen. Das kostet nichts extra, die machen das einfach so und dann hast du da deinen zugeordneten ISRC-Code. Und da gibt es auch direkt ein EAN, das ist diese berühmte strichcode Die gibt es auch dazu. Also man bekommt alles vom Vertrieb. Genau, und da vielleicht auch noch ergänzen zu diesen
1: ISR-Codes oder ISRCs, die sind pro Track weltweit einmalig vergeben. Also wenn man auch als Künstlerin merkt, Mensch, irgendwie hier sind ähnliche bis gleiche ISRCs vergeben, dann stimmt etwas nicht. Dann in jedem Fall nochmal Rücksprache halten. In Lindas Beispiel, zum Beispiel mit dem Vertrieb. Wie häufig muss ich mich dann als Künstlerin einloggen? Also muss ich das irgendwie nach jedem Konzert machen? Oder reicht es irgendwie mit der Steuererklärung oder immer kurz vor Weihnachten? Also was würdest du da so empfehlen?
0: Auf der Webseite der GEMA sind die Abrechnungstermine angegeben. Das ist auch was, was viele GEMA-Newbies nicht so auf dem Schirm haben. Es wird nicht immer sofort abgerechnet, sondern zu ganz bestimmten Abrechnungsterminen. Die großen sind zum Beispiel im Juni und Juli. Da geht es im Juni um Live hauptsächlich, also um Konzerte. Und im Juli dann um Fernsehen und Radio. Und gerade wenn wir uns Konzerte angucken, dann kommen natürlich im Juni 23 erst alle Konzerte für 2022 zum Beispiel. Und dann kann man da erst prüfen, wurde mein Januar-Konzert aus 2022 überhaupt abgerechnet? Wenn man sich da davor schon beschwert, dann denkt die GEMA oh Mensch, guck dir doch mal die Verteilungstermine an. Die Verteilung kommt doch erst im Juni. Und die werden dann bis dahin auch die Füße stillhalten und gucken, ob das, ob das dann schon angekommen ist mit der Abrechnung. Ähm, generell würde ich mich als selber performende Künstlerin immer nach Konzerten im GEMA-Portal einloggen, denn man kann da seine Setlist selber einreichen. Und ich persönlich würde das auch, jeder und jedem empfehlen, selbst zu machen, selbst wenn die Veranstalter sagen, ja, machen wir. Für mich ist es immer, sicher ist sicher, ne? Du weißt nie, stolpert der Veranstalter vielleicht abends über ein Kabel, liegt am nächsten Tag mit gebrochenem Fuß im Krankenhaus und Vergiss dann, das einzureichen und je nach Konzertgröße ist es eben ganz schön viel Geld. Also die Konzertantiemen, die berechnen sich unter anderem daran, wie groß die Location ist, wie viele Leute da sind, wie viel Eintritt gezahlt wird. Und wenn das eben so ein großes Event ist, da willst du das unbedingt abgerechnet haben. Und ich würde es wirklich empfehlen, mach das immer selber. Es gibt jetzt auch neu seit einiger Zeit den sogenannten Veranstaltungslink. Den kann man sich von Veranstaltenden zuschicken lassen. Denn wenn die das Portal nutzen, melden die dort ja auch die Veranstaltung an dann wird für die so ein Link generiert und diesen Link können die dann an die Artists verschicken und da kann man dann ganz leicht seine Titel hinterlegen. Ist super praktisch. Also ich persönlich bitte sogar die Veranstaltenden immer, mir diesen Link zu schicken, sofern die ihn zur Hand haben, weil dann auch garantiert wird, dass das Match zur Veranstaltung da ist und das eben mit Sicherheit abgerechnet wird. Jetzt habe ich mein Konzert
1: gespielt, die Halle war irgendwie bumsvoll und ich habe genau wie du mir empfohlen hast, nach meinem Konzert meine gesamte Setlist eingereicht. Und jetzt stelle ich aber fest, dass kein Geld zu mir geflossen ist. Was kann ich denn in so einer Situation machen?
0: Wenn du deine Abrechnung prüfst, was auch was ist, was ich jedem und jeder empfehlen würde, da ab und zu mal reinzugucken, ob alle Sachen da sind und auch eine kleine Liste zu führen mit den eigenen Konzerten, ob die denn dann wirklich in der Abrechnung auftauchen, weil eben manchmal durch diese mangelnden Matches oder Halt auch ein Schreibfehler oder der Veranstaltende heißt nach außen hin Cookie GmbH und in der GEMA aber Herr Müller oder so, ähm, dann kann es eben sein, dass da Fehler passieren und dass Abrechnungen fehlerhaft oder gar nicht da sind. In den Fällen kann man das reklamieren. Es ist so, dass dazu es natürlich auch super wichtig ist, genau zu wissen, was habe ich denn da gespielt, wo war das, wie war das, damit man dann diese Reklamation einreichen kann und dann wird das nochmal geprüft. Wenn der Computer da nichts finden kann, dann auch, soweit ich weiß, von Menschen. Das ist aber gefährliches Halbwissen. Und ähm, dann werden die Sachen in der nächsten Abrechnungsrunde ausgeschüttet. Für live ist das manchmal ein bisschen bitter, weil dann je nachdem, wie schnell dieses Match gefunden wird, es halt dann bis zur nächsten Jahresabrechnung dauert. Es gibt da noch so einen Nachverrechnungstermin, der ist, glaube ich, im Oktober oder November oder so. Aber eben, wenn man bis dahin das nicht genau geklärt hat, dann kann es sein, das Konzert von Januar 22 wird dann erst Mitte 2024 abgerechnet. Jetzt hast du eingangs gesagt,
1: sich bei der GEMA einloggen, prüfen. Aus deiner Erfahrung heraus, gibt es so Dinge, wo du sagen würdest, oh, da muss man bei der Prüfung auf jeden Fall irgendwie ein Auge drauf haben? Also wir hatten schon so Rechtschreibungen, wenn Buchstabendreher drin sind,
0: aber gibt es sowas, wo du sagst, boah Leute, da müsst ihr auf jeden Fall immer hingucken? Also bei Konzerten würde ich auf jeden Fall darauf achten, dass auch wirklich alle Titel abgerechnet sind. Ich hatte das einmal, dass ein Song irgendwie nicht richtig ausregistriert wurde. Das war auch so ein Computerfehler. Und dann wurde immer dieser Song in den Konzerten nicht abgerechnet. Und es ist mir aufgefallen. Und dann kam, das hat auch ewig gedauert, bis das dann alles geklärt war, weil das eben irgendwie so ein IT-Fehler war, was ganz komisches. Und der wurde dann erst Jahre später, wurden, wurden dann irgendwie 10, 15 Mal dieser Titel abgerechnet, den ich eben öfter mal live gespielt hatte. Also sowas kann passieren. Und dann grundsätzlich würde ich einfach immer so ein bisschen gucken, ob alles da ist, blöd gesagt. Ne? Und das ist gerade auch im Bereich Streaming super interessant, weil Streaming wird relativ zeitnah abgerechnet und da kann man immer alle paar Monate mal gucken, ob das so ungefähr stimmt mit den Zahlen, die vor paar Monaten dran waren. Da ist manchmal so ein bisschen verwirrend, dass die Streams, die aus dem Ausland sind, auch mit der Auslandsabrechnung kommen. Also ja, da ist bei mir selber auch manchmal so ein kleines Fragezeichen im Kopf. Aber es, ich würde eben immer gucken, wenn ich einen Titel veröffentlicht habe, dann muss der in der Abrechnung auftauchen in den folgenden Jahren. Wenn der nicht da ist, unbedingt reklamieren. Ja, und ich glaube, der Appell ist auch, sich nicht zu 100 Prozent
1: auf ähm, dein Gegenüber zu verlassen, seines Veranstalterinnen oder die Gema. Und das ist ja, und ich glaube, das ist auch das Wichtige bei der Gema, gar keine böse Absicht dahinter steckt, sondern ne, wenn wir uns angucken, was an Musik jeden Tag, produziert wird, hochgeladen wird, angemeldet wird. Wir sprechen hier nicht über zwei oder drei Tracks, sondern über Tausende von Tracks. Und ich glaube, das muss man sich einfach bewusst
0: machen und dann auch da einfach so ein bisschen hinterher sein. Absolut. Da ist auch der gute Witz, Veranstaltende benutzen immer noch Papierlisten zum Teil. Das muss man denen auch ausreden. Also die sollen unbedingt über dieses Online-Portal oder über eine Excel-Liste melden, keinesfalls als PDF oder auf Papier, weil da macht man der GEMA Arbeit damit, da müssen dann Mitarbeitende sich hinsetzen und das händisch abtippen. Das ist ein
1: super Hinweis, weil das war auch genau das Nächste, was ich fragen wollte, wo du so Probleme oder Herausforderungen siehst, auf KünstlerInnenseite, aber eben auch auf Seiten der GEMA. Wo siehst du Bereiche, wo du sagst, Mensch, da könnte man mal nachjustieren oder Achtung, hier befindet sich eine Stolperfalle.
0: Also ich glaube, auf GEMA-Seite liegt vor allem das Problem darin, dass die GEMA ja so super divers ist, Angefangen von Alter über Stilistiken und so weiter und so fort. Da sind einfach, und das merkt man sehr doll, wenn man zu den GEMA-Versammlungen kommt. Ich sage es auch gerne nochmal: die sind immer im Mai und da können alle Mitglieder kommen. Man hat nur gegebenenfalls kein Stimmrecht in gewissen Versammlungen, aber hinkommen kann man und es gibt auch immer ein Mitgliederfest. Das ist auf jeden Fall eine schöne Sache. Ähm, jetzt habe ich natürlich den Faden verloren. Vor lauter Mitgliederfest. Du erinnerst mich bestimmt noch mal dran, was
1: ich sagen <lacht> natürlich. wollte. Natürlich, wir wollten über Probleme und Herausforderungen reden. Und du warst
0: bei deinem Gedanken, wo du auf Seiten der GEMA Herausforderungen siehst. Genau. Und diese Diversität, die führt eben oft dazu, dass man sich manchmal so ein bisschen missverstanden fühlt, ähm, ich da aber eher, das das ja, ich meine, wir haben es jetzt Problem genannt, dann nenne ich es auch nochmal Problem, aber die Herausforderung vielleicht, darin sehe, dass eben verschiedene Leute und verschiedene Berufsgruppen verschiedene Ansprüche und Wünsche haben und dass man eben bei irgendwie 80.000, 90 90.000 Mitgliedern da gar nicht alle unter einen Hut kriegen kann. Es ist letztendlich ein bisschen wie so… Wie so, Politik, wo auch immer ein bisschen Unzufriedenheit herrscht, aber im Großen und Ganzen fährt das Schiff so und das habe ich manchmal bei der GEMA auch so das Gefühl, dass es eigentlich so hauptsächlich darum geht: okay, fahren, nach vorne gucken, Sachen immer am laufenden Band verbessern und. Gucken, dass man alle mitnehmen kann und dass alle glücklich sind und dass man eben nicht nur dann auf die nörgelnde Linda Stark geht, die jetzt gerade was in ihrer Abrechnung vermisst, sondern eben auch guckt, ah, da ist auch noch jemand aus der Klassik, der gerade sein Querflötenkonzert in der großen Oper prämiert hat oder da ist auch noch eine Elektro-DJ, die in Diskotheken spielt oder da ist ein Fußballstadion, wo Tracks gespielt werden oder, oder, oder. Es gibt ja so viele Arten, ähm, die die GEMA wahrnimmt, dass, glaube ich, da drin die große Herausforderung auf der Seite liegt. Und dann gegenüber der Schreibenden und auch gegenüber der Artists ist, glaube ich, das Riesenproblem, dass wir eigentlich alle nur Lust haben, Musik zu machen, und sich eigentlich niemand dafür interessiert, was in der GEMA so vor sich geht. Und dass halt die wenigsten Leute so Nerds sind wie ich, die denken, ah geil, Zahlen. Ich wollte schon immer mal was ausrechnen, was meine Tantiemen angeht. Sondern die meisten eben denken, boah, lass mich doch einfach nur Gitarre spielen. Ich möchte mit diesen ganzen Zahlen und der ganzen Abrechnung einfach nichts zu tun haben. Bitte lass mich in Ruhe. An wen könnte ich das abgeben?
1: Könnte mein Label sich darum kümmern? Oder meine Managerin? oder
0: könnte ich das abgeben? Es gibt, soweit ich weiß, auf jeden Fall so ein paar... Ja, wie soll man die nennen? sowas wie, wie eine Agentur oder so. So ein Servicedienstleister, die das machen. Allerdings kann ich da so aus dem Stegreif niemanden empfehlen, weil ich eben mich selber drum kümmere. Also ich habe mich damit noch nie beschäftigt. Und es ist jetzt auch nicht so, als ob dann diese Leute so wie Pilze aus dem Boden sprießen. Ähm, da wüsste ich jetzt tatsächlich nicht, wen ich da konkret empfehlen kann. Ich weiß aber, dass es das gibt. Gerade auch dann in Hinblick auf GVL auch. Also da werden wirklich alle Bereiche abgedeckt. Und vielleicht dann so im Step weiter würde ich auch auf jeden Fall sagen, dass dein Verlag dich dabei unterstützen kann, falls du einen hast. Denn die Verlage, die kümmern sich eben viel um Abrechnungsprüfung und solche Dinge. Die müssen natürlich auch von dir deine Setlists und deine Konzerttermine erfahren. Aber ich kann zum Beispiel an meinen Verlag einfach eine Excel-Tabelle schicken, die fülle ich einfach im Laufe des Jahres aus. Wenn ich da was gespielt habe, dann trage ich das ein und dann kümmert sich mein Verlag um die Prüfung. Ergänzend zu den Agenturen, das Label, das
1: ich führe für einen Jazzmusiker, wir arbeiten mit so einer Agentur zusammen, die sich weltweit um unsere Tantiemen kümmert. In diese Agenturen, also wir haben vor Jahren diesen Vertrag unterschrieben, da wird da wird die Entwicklung mittlerweile auch weitergegangen sein, aber diese Agenturen können auch nicht jeden aufnehmen, sondern die nehmen wirklich die Labels, die KünstlerInnen auf, bei denen sich das auch lohnt. Also die wirklich viel spielen, die viel gestreamt werden. Und ich würde vielleicht auch so als Appell immer sagen, sich erstmal selber mit der GEMA auseinanderzusetzen, damit man es verstanden hat, dass man es dann abgibt. Und wenn man das an jemanden wie Linda sagt, an einen Verlag abgibt, dass man trotzdem noch versteht, worum es geht. Ich glaube, das ist vielleicht auch noch ganz wichtig zu erwähnen. Oder was denkst du, Linda?
0: Ja, ich glaube auch dieses Abgeben, Vermeidet letztendlich nicht, dass man selber trotzdem ein bisschen den Überblick behält, auch wenn wir uns das alle wünschen würden, dass man eben sagt, ah weg damit, hier, mach du's, so ähnlich wie so bei, bei der Steuer oder so, wo man einfach sagt, hier ist mein Messi-Schuhkarton mit allen Belegen, mach du's, dass ähm, das Bestimmt zwar auch geht in puncto GEMA, aber dass da dann eben wirklich viele Dinge auch durchrutschen können, weil gerade sowas wie Konzertsetlisten, ich glaube, das ist relativ einfach, sich da einfach dazu zu zwingen und zu sagen, okay, ich bewahre die auf, ich habe dafür irgendwie einen Ordner und dann gucke ich eben einmal im Jahr, ob die alle da sind und wenn nicht, dann mal eine Reklamation. Genau,
1: kann man auch. Als Date mit sich selbst einmal im Jahr in den Kalender schreiben, macht man sich eine Flasche Wein auf und framet das Ganze einfach als einen netten Abend. Bist du Musikerin und möchtest mehr Konzerte spielen? So gewinnst du VeranstalterInnen für dich und deine Musik. In acht einfachen Schritten zu mehr Konzert zu sagen. Was du tun musst, sichere dir die Booking-Checkliste mit den acht gedanklichen Impulsen, denn sie unterstützt dich dabei, VeranstalterInnen für dich und deine Musik zu gewinnen. Trag dich ins verlinkte Formular ein, erhalte die Booking-Checkliste per E-Mail, professionalisiere dein Booking und profitiere ein Leben lang. Würdest du sagen, es gibt etwas, das wir vergessen haben in unserem Gespräch über die GEMA? Gibt es etwas, wo du sagst, oh, das blieb unerwähnt, darüber müssen wir auf jeden Fall noch reden?
0: Ich finde ganz interessant noch diesen Aspekt, dass irgendwie in meinem Gefühl der Ruf der GEMA so ein bisschen ruiniert wurde die letzten Jahre, vor allem mit der berühmten YouTube-Streaming-Kachel oder wie die so genannt wird, also dieses, wo YouTube so ein, ja, so ein Bild gezeigt hat, wo dann so stand, ah, wegen der GEMA können wir diese Songs nicht spielen und ja, ja, genau. Superset, sad, super sad, armes, armes YouTube. Und es eigentlich ja genau andersrum ist, dass nämlich YouTube halt nicht bereit war, einen Deal zu unterschreiben, sehr, sehr lange, der die Urhebenden fair vergütet. Und dass darüber aber eben in der, in der breiten Masse so ein schlechtes Bild über die GEMA gezeichnet wurde und auch dann oft bei Veranstaltenden natürlich, weil die halt was zahlen müssen, da auch immer oft die böse, böse GEMA, aber es ja letztendlich für uns als Artists und als Songschreibende einfach das ist, wovon wir leben können. Und dass ich deshalb auch noch mal echt alle motivieren will, so wenn euch das auch nur ein Funken interessiert, dann kommt gerne mal zu den Versammlungen, dann schaut euch das mal ein bisschen genauer an, weil es ist eigentlich eine echt interessante Sache und man kann eben mitgestalten, wenn man möchte. Auch als außerordentliches Mitglied, das habe ich nämlich vorher noch gar nicht gesagt. Es gibt nämlich auch außerordentliche Sitzungen, wo dann eben Themen besprochen werden, die den Leuten auf dem Herzen liegen und die ich dann zum Beispiel als Delegierte mit den anderen Delegierten-KollegInnen in die große Versammlung reintragen kann. Also wenn es da Dinge gibt, die euch auf dem Herzen brennen, ihr könnt euch gerne an mich wenden, ihr könnt auch gerne auf der GEMA-Seite mal nach den Delegierten suchen und da gibt es auch ähm, eine E-Mail-Adresse, wie man quasi an uns alle schreiben kann und da wird dann im Bestfall weitergeholfen. Linda,
1: herzlichen Dank, herzlichen Dank für den Einblick und vielleicht noch abschließend, wenn du sagst, die HörerInnen können sich bei dir melden, über welchen Weg erreichen wir dich denn am allerbesten?
0: Ihr könnt euch gerne über Instagram melden, da bin ich Erreichbar unter Linda Stark Music oder auch über meine Verlagsseite paperpack Music sowie der Mops aus Papier paperpack Und ähm, genauso geht's per E-Mail einfach an mail at lindastark.de oder an linda at paper .com. Linda, herzlichen Dank, dass du dir Zeit genommen hast. Sehr gerne, Imke. Danke, dass ich da sein durfte. Herzlichen Dank fürs Zuhören.